0: Nem colocou esponjinha no
1: microfone, ela tinha dito isso.
0: Gente, quantas vezes eu já falei que essa porta tem que
1: ficar fechada? Isso tá uma bosta.
0: Cadê aquele. Cadê aquele colchão que tava
2: lá na.. Ela tá vindo, ela tá É
1: o seguinte, meninas. Eu chamei todas vocês pra essa reunião. Quero agradecer a vocês, foi bacana, coisa e tal, ok? É nóis. Só que é o seguinte, queria lembrar todas vocês que podcast são arquivos em áudio. Não dá para parecer que a gente está dentro de uma lata de milho falando, que foi o que ficou acontecendo no último episódio. E aí, vocês me perguntam por quê? Porque, obviamente, todas vocês queriam falar ao mesmo tempo. Ou mesmo ficavam abrindo e fechando a porta achando que daria pra tirar todo o ruído do áudio. Outra coisa, quantas vezes eu vou ter que dizer que não é pra ter palavrão nessa porra? E, e mais uma coisa, quem tá fazendo aquela palhaçada no Twitter? Quem? Agora nenhuma, né? Nenhuma? Nenhuma vai me responder? Tá com cara de que foi todas, foi todas. Vamos dar uma segurada, né? Vamos dar uma segurada. Não vai dar pra gente falar de 23 assuntos e meio em um episódio só. Esse podcast é um tiro no escuro, mas não é pra gente sair atirando pra todo lado. Não é Tinder, ok? Vamos lá. É nóis. É... Alguém fez a vinheta? Solta a vinheta aí.
3: Eu sou a Jess. E eu sou a Jess.
0: Hoje nós vamos gravar o nosso diálogo conversando um pouco sobre brasileiros nas gringas e choque cultural.
3: Nós recebemos algumas expressões de brasileiros que estão no exterior realizando intercâmbio e nós vamos compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Nós vamos falar um pouco da relação do indivíduo com a cultura. E também de quando e por que surge o choque cultural. Para isso, a gente vai contar com algumas
0: ligações recebidas. Uma delas, de uma psicóloga, que vai falar um pouco das consequências que esse choque cultural pode gerar no indivíduo.
3: Do mais, a gente vai mostrar o nosso jeitinho jazz e vai tentar tornar essa discussão mais divertida possível. Então, Jess, eu acho que a gente
0: precisa colocar uma cronologia aqui, né, dos recebidos. Então. A primeira coisa que eu recebi aqui foi um poema, um texto. Esse texto é do Simão.
3: E que cara é essa aí, hein? Quem é Simão? Pode contar, joga na roda. Está na roda? Então joga. Está na roda? Então joga. Pode falar quem é Simão? Nossa, meu. Muita exposição esse podcast. Não sei porque
0: eu resolvi participar. O Simão é uma pessoa maravilhosa que eu conheci em Vitória, no centro de Vitória. Não sei se você conhece o Centro de Vitória. Você conhece o
3: Centro de Vitória? Meu, claro que eu conheço o Centro de Vitória. Inclusive, um parêntese. Porque as pessoas, quando chegam em Vitória, são bombardeadas pela informação de que a Lama é o melhor lugar de Vitória. A gente que é de São Paulo e chega em Vitória, chega na Lama e vê uma augusta bem reduzida. Porque você tem os bares que são estereótipos. Então tem o estereótipo ester heterotópico, estereótipo alternativo, o estereótipo estudante. <risos> e. Mas é o problema da Lama é que na Lama você encontra sempre as mesmas pessoas. E o mais legal também do centro é que o centro tem o bar da Zilda. A breja lá é barata, meu. Eles tocam samba. Não tem nem comparação com a Lama, né? Mas enfim. Um dia eu tava
0: lá no, no centro, em, pra ser mais específica, na, na Rua 7 ali. E aí eu vi uma mesa com diversas pessoas tocando, improvisando um som. Obviamente, eu me aproximei, porque eu tava sozinha. Eu fui sozinha esse dia pro,
3: pro centro. Putz, essa Maria violão, hein? Puta que pariu. Você já percebeu que você só namora com gente que é músico? Você já, já, percebeu? já percebeu? Todos os seus relacionamentos foram com pessoas músicos Qual é, mano? Qual é essa cena
0: Meu, eu não faço ideia. Eu só sei que me conquista, me cativa quando a pessoa toca bem. Ah, enfim, ó, gente, muita exposição aqui, muita exposição. Mas, enfim... E aí eu sentei com eles numa mesa, e o Simon, ele tava tocando várias músicas, tipo Chorinho, Samba, MPB, várias músicas brasileiras. E aí eu perguntei pra ele quanto tempo ele tava no, no Brasil, eu nem lembro exatamente o que ele falou, mas ele não tava há muito tempo, sabe? Sei lá, tava alguns meses, pra conhecer tanto repertório brasileiro. Era muito repertório. E aí a gente ficou lá, tipo...
3: Hum, vocês ficaram... <risos>
0: Meu, eu não, não quis dizer isso. Falei que eu fiquei lá com a galera. Nossa, que mente, velho Enfim, eu fiquei lá com a galera. E aí a gente ficou lá no, no bar da Zilda até tarde, tocando, cantando. E eu achei muito bacana a forma como que eles estavam sendo receptivos à minha cultura, à cultura da galera brasileira. E também o quanto que eles estavam compartilhando a cultura deles. Não apenas pelo idioma, porque eles falavam em espanhol. E por mais que eu não, não entendia tudo, eles conseguiam se comunicar comigo. e eu, Ou seja, eu tava tendo já essa troca cultural pelo idioma, mas eles também tocaram algumas músicas, tipo chilenas,
3: e eu achei muito bacana essa troca cultural e o quanto eles estavam abertos, de fato, a essa troca cultural. Nossa, bota fé. Eu já conheci muitas pessoas que vieram fazer intercâmbio no Brasil e eles só ficavam conversando com pessoas do próprio país, sabe? E eles não entendiam, por exemplo, que, pô... Se eu não falo a língua deles, eles precisam achar formas, né, da gente trocar ideia, da gente dialogar, porque senão a gente não vai ter a troca cultural. Então, meu, se você vai ir pra outro país pra conversar com pessoas do seu próprio país, né, ah, fica meio estranho. Mas, enfim, é, isso de fato acontece. Mas mostra logo o texto do garoto. Tá, eu vou ler, vou ler, vou ler. Mano, olha isso. Além de tudo, escreve bem, mano. O que que eu
2: faço com isso?
3: <risos> Será que ele vai ouvir o podcast? Ih, amiga, desencana. Sai dessa vida, sai dessa vida.
0: Tá, vou ler. Grato pela vida, pelo simples e pelo bonito. O mesmo mistério que envolve tudo isso e nos dá palavras e ações aleatórias. Agradeço a quem vê e a quem não vê. A profundidade e infinidade de pensamentos e o sonho intacto que nos resta. Grato pela música que nos faz reencontrar nossos instintos e que é melhor na companhia sagrada de viajantes que provavelmente se encontraram em um tempo e espaço distantes. Agradeço as perguntas que buscam respostas e, por sua vez, respostas que buscam perguntas. Enfim, grato pela vida, pelo simples e bonito
3: eternamente. Puta que pariu, até eu me apaixonei,
0: Mano, quem disse que eu tô apaixonada pelo moleque? Se liga, velho, olha as coisas que você fala. <risos>
3: Não, mas então, agora falando sério
0: Meu, então
3: Recentemente
0: eu li um artigo Depois eu vou até deixar o link para você E para quem mais quiser entrar Aqui no, na descrição do episódio E ele Fazia um levantamento De que existem fatores Conscientes E inconscientes Vinculados à cultura Que influenciam o indivíduo Ou seja, existem fatores conscientes que quando eu te pergunto, pô, fala um pouco da sua cultura e o quanto ela te influencia, você vai falar pra mim, vai falar um pouco da música que te influencia, você vai falar da comida, dos costumes da sua cultura que te influenciaram, que você teve contato, enfim, você vai falar diversos fatores que você tem consciência que existem vinculados à sua cultura. Porém, existem fatores que são inconscientes a você, fatores que te acompanham desde a sua infância e que você não tem sequer a consciência de que eles existem. Outro levantamento do artigo é que o choque cultural, ele começa a acontecer depois que passa a fase do turista, ou seja, a fase em que as novidades do país lhe são ainda novidades. Quando essas novidades começam a ser banalizadas, é que esses fatores conscientes e inconscientes começam a fazer um efeito sobre o seu convívio com essa nova sociedade, né? O Simão, ele já estava há um tempo no Brasil, ele já, ele já tinha passado essa fase de turista. E esses fatores conscientes e inconscientes provavelmente o acompanham, né? Mesmo assim, ele estava aberto a essas trocas culturais, ele estava aberto a conhecer essa nova cultura, ele estava aberto a conviver com uma sociedade
3: totalmente diferente da sua. Mas eu não entendi direito essa questão que você falou é, de que o choque cultural, ele surge depois que passa essa questão do turismo. Como assim? Então, para isso eu vou te mostrar uma coisa.
0: Eu recebi um áudio do Augusto. Ele é de Florianópolis.
1: Hum,
3: quem é Augusto, hein?
0: Pô, é um ouvinte. Ah, enfim, de presta atenção. Olha, então ele mandou esse áudio de uma viagem que ele teve pro Peru. E ele Fala com, uma com tantos detalhes, sabe? Ele dá milhares de detalhes sobre a viagem. E depois eu vou te mostrar... Depois eu vou ligar, na realidade, para algumas amigas minhas que estão é, na Europa. Para elas contarem um pouco das experiências que elas estão tendo lá. Porque você vai perceber a diferença. Você vai perceber a diferença entre, entre uma fala e a outra. ó A fala do Augusto.
4: A minha história é sobre uma viagem que eu fiz até o Peru em 2016 Eu gosto muito de viajar E eu fiz ela sem nenhum planejamento Eu sabia que eu não queria para a capital Não queria ficar em cidades mesmo Daí eu fiquei sediado em Cusco E eu sabia um pouco sobre lá Sobre Vale Sagrado, obviamente sobre Machu Picchu Essas coisas, o resto eu, eu resolvi que eu ia decidir quando eu chegasse lá Cada dia eu ia fazer meu plano Daí cheguei primeiro dia, fiz passeio por dentro de Cusco, foi muito bom... Senti um pouquinho da altitude nada demais... Segundo dia fiz outro passeio... No próximo dia eu iria até Machu Picchu... Eu tomei essa decisão de ir de ônibus... Sendo que era seria o lugar mais fácil de pegar um passeio para ir, assim... Cheguei seis horas na rodoviária... Ela não estava aberta... Passou acho que uma hora até abrir a rodoviária... Deu sete horas... Daí começou a ter alguma movimentação... Daí eu consigo pegar o ônibus somente às nove horas... E eu descobri que não tinha um ônibus pra ir pra lá. Eu tinha que pegar três ônibus. Então, eu entro no ônibus. O ônibus é um ônibus muito bom. É um ônibus que aqui no Brasil a gente chamaria, chamaria pelo menos, de semi um ônibus com... E um preço muito barato. Absurdamente barato em, em comparação aos ônibus do Brasil. E durante a viagem começa a acontecer muita observação diferente, para começar... Você sai de Cusco, dessa parte turística, as casas do Peru, em geral, assim, pelo que vi toda a estrada, elas só são rebocadas e pintadas na frente, as laterais são os tijolos à vista, assim, mas não algo decorativo, algo realmente por falta de dinheiro para acabamento, assim. A, a realidade de Cusco não é a realidade do Peru, é um país bastante pobre. Dentro do ônibus, eu vi gente negociando mais barato para ir em pé, e isso aconteceu, assim, ou, ou, de repente, entrava, o ônibus parava no meio da estrada... Entrava uma moça com, com bolo... Vendia fatias... Ela descia um ponto na frente... De repente, entrava outra moça vendendo milho com queijo... Daí, ela descia na frente também... Enfim, assim... Me passou tudo pela cabeça... Enquanto eu passava pela estrada... A estrada contornando as montanhas... Né? Os Andes... Estrada lindíssima... O ônibus sem cortina... Então, era um sol desgraçado... Era inverno, que é muito seco... E daí, assim... Dentro do ônibus... Acho que alguém ouviu falando com o cobrador... Que daí foi uma moça me falou... Ah, senhor, você você quer ir lá para Santa Marta, né? Você tem que descer aqui, tá? Ela me ajudou, que senão eu não tinha nem entendido que o... Eu... Daí eu caí dentro de um táxi. No banco de trás estava eu com uma família peruana, um pai com três crianças. Um bebê chorando, outra menina dormindo no meu ombro e uma terceira menina comendo um picolé dentro do, dentro do táxi. E aquele táxi indo naquelas estradas perigosíssimas ultrapassando todo mundo uma estrada tudo precipício no lado sem guarda guarda-reio daí eu cheguei no outro ponto que daí ele falou você desce aqui daí eu falei mas tá mas aqui não é hidrelétrica não agora você vai pegar aquilo ali daí ele conversou com o motorista do micro-ônibus daí enfim essa viagem foi um pouquinho mais tranquila e cheguei na trilha daí na trilha sim eu cheguei tinha muito peruano obviamente também viajando mas assim aquela característica de turista né famílias indo esse tipo de coisa muito estrangeiro e, e lá eu me internei com um grupo e fui andando na trilha Fui daí umas duas horas, duas horas e meia de trilha Até eu chegar em Águas Calientes
3: Muita, Muitos detalhes, né Interessante o que você falou Porque quando a gente... Você percebeu a memória dele com tudo? Quer dizer então que Quando a gente tá mesmo De fato entretido com alguma coisa A gente consegue lembrar disso, né Diferente de quando a gente Vive nosso cotidiano Nosso dia a dia e a gente não repara em nada, né Sim
0: e aí, quando isso começa a acontecer, o choque cultural começa a existir.
3: Doido, né?
0: E agora a gente vai ligar pra Ana. A gente vai ligar pra Ana. Vai ligar sim. Ela me atende quando é pra falar coisa boba. Vamos ver se ela me atende agora. Filha da puta, atende. Oi amiga hum. Oi amiga Tô usando... Tô Amiga, você tá ao vivo no meu podcast Então, eu queria saber um pouco da sua experiência de morar em Portugal então,
5: tipo... Quando eu decidi vir pra cá... Eu já não aguentava mais morar em Vitória. Mesmo, tipo... Eu amando Vitória. Vitória é meu lugar no mundo hoje. Mas eu não sei mais nem se eu conseguiria morar em Vitória. Tipo, é muito loucura isso. Mas enfim, tipo... Quando eu vim pra cá... Eu tava muito ansiosa. não tinha muita certeza de nada, pra falar a verdade. Porque eu não tinha certeza de nada que eu tava fazendo. Não demorou mais de... Duas semanas entre a minha decisão e a minha inscrição na FALP. Quando eu cheguei na faculdade as pessoas já tinham se conhecido, né eu cheguei na faculdade com duas semanas de atraso e eu tinha perdido a semana introdutória, a semana calórica eu tinha perdido a oportunidade de conhecer meus veteranos meus colegas de ano e é tipo, extremamente desafiador sabe, eu tenho a mesma língua aqui, né, todo mundo fala português mas é assim, é a mesma língua em termos, porque é uma língua completamente diferente da nossa. Não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, não é o mesmo povo, então, tipo, a gente não tem aquele abraço, a gente não tem aquele calor. Eu sou uma pessoa que sempre me considerei muito fria, em questão de, de toque, essas coisas, eu nunca fui aquela pessoa muito pegajosa. Mas agora, chegando aqui, eu percebi que, na verdade, eu sou assim, então, tipo... <risos> É muito da nossa cultura, a gente pode se achar a pessoa mais fria do universo que na hora que a gente sai do Brasil a gente percebe que não, a gente ainda tem aquela coisa de brasileiro dentro da gente. E quando a gente chega nesse embate que a gente percebe que, tipo, caralho, é tudo tão diferente da gente, quando você vai percebendo as diferenças, quando você vai percebendo quem você é no mundo e você vai, tipo, se dando conta dessas coisas e como, tipo, a sua cultura te influencia, como você precisa dela e como você inconscientemente acaba se aproximando muito mais de pessoas brasileiras do que de pessoas do lugar que você tá morando você percebe, tipo quanto assim, a gente é dependente da nossa cultura, do nosso afeto mais desafiadora de me adaptar aqui foi me adaptar ao viver em sociedade deles, tipo, é um viver em sociedade bom, incrível, ótimo, mas é muito diferente do nosso, tem qualidades e
0: tem defeitos Eu? nem combinei com ela e ela já falou sobre o choque cultural Existe o choque cultural Quando ela fala que por mais que ela achasse Que fosse parecido, né Não é parecido Que ela começou a sentir falta de coisas Que ela tinha no Brasil Esses dias ela tava conversando comigo E ela falou pra mim Que ela começou a ouvir pagode Em Portugal Que ela começou a ouvir pagode em Portugal E ela falou pra mim assim Eu nem sei porque eu comecei a ouvir pagode Mas eu comecei a ouvir pagode porque me lembrava Brasil Bota fé, bota fé
3: Bom, é, eu recebi aqui um áudio de uma amiga minha também, que ela falou um pouco sobre a vivência que ela está tendo na Irlanda. Vamos ouvir, depois a gente ouve o que a psicóloga vai falar.
2: Oi, meu nome é Poliana, eu sou de São Paulo e agora eu moro na Irlanda, no, num condado que chama Mollingar. Eu vim para cá para aprender inglês e, e é muito engraçado porque... A base que a gente tem no Brasil de inglês, a gente acha que a gente consegue super fazer o que bem entender, assim, e ser muito natural e o choque cultural não ser tão, tão grande, assim. O que não é verdade. Tudo que você vai, é tá escrito em gaélico e em inglês, então também complica, porque tantas expressões que eles têm, são, algumas coisas são misturadas, assim. Então, tudo que você acha que você sabe de inglês não, não é bem assim. E conforme você vai aprendendo e vai se adaptando, as coisas clara, é claro e obviamente vão ficando mais fáceis de, de, você, de você viver. Assim. Então os primeiros meses é bem assustador. Mas é um assustador gostoso, assim, é desafiador, sabe? Porque é como se você aprendesse a andar tudo de novo. Eu tenho, no caso, eu tenho 32, então. Você vira é, adolescente de novo Porque você começa a tirar todos os documentos que Você tirou, antigamente você tem que tirar agora Eu hoje eu namoro um, um irlandês E o nosso choque cultural é todos os dias, o tempo todo, toda hora Porque tudo é muito diferente Para eles é absurdo, bizarro Alguém que, como eu que vim de São Paulo Ficar tipo, três horas num, num trânsito, sabe? Sendo que aqui num, quase não tem assim a bebida os pubs é muito inserido na cultura Daqui é, Eles bebem com muito mais frequência Do que do que a gente E bebidas completamente diferentes Até pelo clima, pelo frio Que também é um desafio grande para a gente que vem de um, de um país quente Que, que tem o, o ano inteiro o verão E a gente chegar Num outono e inverno E tudo escurecer muito muito rápido E isso também gera Depressão É muito alto o índice de depressão pelos intercambistas.
3: Olha, aqui você percebe que ela falou várias coisas. Por exemplo, ela falou sobre o clima, diferença do clima, ela falou sobre hábitos, sobre costumes, né? Sobre comida, ela falou sobre as dificuldades que ela tem lá, né? Vinculadas à, à mudança, que também se soma, né? A todo o choque cultural. E no fim ela fala também da questão, né, de as pessoas ficarem depressivas, né, nesse meio, né, os intercambistas gerarem a depressão.
0: Qual é o vínculo entre a cultura de fato e o indivíduo? Vamos perguntar isso para alguém?
3: Bora, vamos dar um pause aqui, a gente pergunta, a gente já já volta. Ei, pessoal, a gente voltou. Bom, a gente perguntou algumas coisas para Solange e ela vai dar aqui o pronunciamento dela sobre a relação entre a cultura, o indivíduo.
6: Olá, meu nome é Solange, sou psicóloga graduada pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, sou especialista em saúde pública e psicodramatista em formação pela Escola Criação. Como atuação profissional, trabalho como funcionária pública vinculada às políticas do SUS e do SUs e também com consultório de psicologia falo para vocês, a partir então da teoria psicodramática desenvolvida por Jacó Levi Moreno Sendo o psicodrama uma abordagem que se, an se ancora sobre as filosofias de base fenomenológica e existencial, acreditamos que o sujeito não nasce com a sua identidade definida, nem com a sua essência, ele se faz a partir das relações que estabelece, ou seja, quando nascemos, nascemos em uma placenta social que nos acolhe, nos recebe, e os sujeitos que nela estão inseridos vão fazer as leituras das nossas necessidades a identidade então vai sendo construída a partir de todos os sujeitos que entram em relação conosco dessa forma então fica evidente a questão de que a cultura interfere nos nossos modos de ser e estar no mundo. né? Afinal, todas as pessoas com quem nos relacionamos, elas têm uma identidade em alguma medida firmada dentro de determinados costumes e valores que norteiam a, a, a cultura daquele espaço ou daquela sociedade onde eles estão inseridos. Acreditamos também que o sujeito possui três formas básicas de significação das experiências da sua vida e essas formas seriam então uma forma estética que é a partir das sensações que chegam a ele a partir dos seus sentidos uma forma ética que é sobre os valores e sobre a moralidade que foi sendo construída a partir das vivências e também algum sentido religioso e todos esses três aspectos perpassam fortemente a cultura do espaço onde estamos inseridos quando fizemos o um movimento de conhecer outras culturas, ou de experimentar viver em outras culturas, podemos sentir certas dificuldades. No entanto, precisamos entender que nós somos destinos, nós somos seres em devir, seres em constante reconstrução. No final das contas, é preciso que a gente se recorde sempre de que somos seres da mesma espécie e temos, no final das contas, a capacidade relacional o que acaba acontecendo e sendo comum é que pela dificuldade relacional dessas características que a cultura impõe, uh, acabamos produzindo determinado sentimento de solidão, né? quando estamos nos experimentando em outras culturas, outros lugares, outros espaços, outros países, outras pessoas é importante que na solidão aconteça um movimento de encorajamento para a produção de novas ações, que nesse caso, então, seria procurar estabelecer outras formas de contato ou de estabelecimento de vínculo ou de conversação ou de, enfim, outras formas de entrar em contato com outros sujeitos. É bastante natural e comum que isso produza determinado sofrimento, afinal é entrar em contato com algo totalmente novo e tudo que é novo nós experimentamos com certo desafio. No entanto, existe uma diferença muito grande entre aquilo que é um sofrimento natural, normal e aquilo que é, passa a ser patológico e então estabelece uma psicopatologia, uh, como é o caso da depressão. A depressão possui... Inúmeros sinais e sintomas que precisam ser levados em consideração para que se possa fechar um diagnóstico. Vou levantar alguns deles, então. Alterações no sono precisam ser experimentadas pelo sujeito, que deve Apresentar ou sono demais, ou sono de menos, ou um sono extremamente perturbado no momento em que dorme. Alterações no apetite também são bastante comuns, pessoa que tem muito apetite ou então apetite de menos. Alterações cognitivas na noção, no julgamento e principalmente na memória. A motivação, o desejo de viver, a vontade de viver acaba ficando bastante prejudicada também. E aí o desejo de morte precisa também ser observado a motivação para fazer tarefas comuns do dia a dia também acaba sendo afetada. Então, se a gente observa que o sujeito está indisposto, não sente mais prazer em fazer determinadas atividades, isso também são sinais e sintomas que são indícios e que caracterizam a depressão. Normalmente se acentuam também os sinais eh, e sintomas da ansiedade. né? Existem diversos sinais e sintomas dessa forma que caracterizam a depressão. Nós levamos em consideração, normalmente que os sinais e sintomas precisam estar sendo apresentados e sentidos pelo paciente por pelo menos seis meses para que a gente possa então começar a firmar um diagnóstico no entanto gostaria de encerrar minha fala dizendo que mais importante do que todos os indícios, sinais e sintomas de adoecimento ou então de solidão, ou então de dificuldade de inserção em uma nova cultura. Mais importante do que tudo isso que é causa daquilo que eu estou vivendo é o que eu farei com tudo isso, de que forma eu enfrentarei, como me colocarei em ação. Ou seja, mais importante do que explicar aquilo que eu estou sentindo é fazer alguma coisa com isso. Um abraço para vocês, foi um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho e espero que a gente se encontre em outras oportunidades.
0: Salange, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana para a gente você ter esclarecido algumas coisas. Entre elas, a questão da cultura, do quanto o indivíduo ele não consegue se dissociar da sua cultura e também a questão de a gente conseguir diferenciar um sofrimento, né? causado pelo choque cultural de uma depressão, né? igual a Poliana diz que quando muitos intercambistas apresentam depressão, que seria interessante esses intercambistas terem a consciência de que eles precisam entrar em contato com um profissional para que esse profissional possa de fato dar um diagnóstico correto a ele Jazz, eu adorei essa conversa, você gostou? eu gostei, mas peraí, eu queria te mostrar mais uma coisa é, uma amiga minha me mandou um áudio muito bacana, falando sobre algumas experiências que ela teve. E se relaciona muito com o que a Solange falou, no sentido de a gente estar tá aberto a novas experiências, mesmo quando a gente tem muita diferença, né? Eu vou mostrar pra você. Demorou, demorou. Mostra aí, já tem bastante tempo de áudio,
3: mas foda-se, mostra.
7: Meu nome é Isabela, eu moro em Vitória. E em 2016 pra 2017 eu fiz intercâmbio para a Dinamarca. E eu vivenciei muitas experiências com pessoas de diferentes culturas, com os intercambistas que estavam lá também para fazer intercâmbio, com os moradores mesmo da Dinamarca e com estrangeiros que haviam se mudado para a Dinamarca e estudavam comigo. É, uma das experiências que eu lembro muito bem foi que na escola que eu estudava, os alunos tinham que fazer uma atividade sem tema definido, eles definiam. E eles escolheram fazer sobre mim, sobre uma estrangeira mesmo, e eles gravaram um vídeo em que representava eu chegando é, do Brasil. E nesse vídeo, eu coloquei uma roupa que eu tinha levado é, do Brasil para Dinamarca. É, e pretendia usar em alguma ocasião. Só que chegando lá, eu percebi que todas as pessoas usavam muitas roupas de cor preta. Muitas cores escuras e poucas cores é, roupas estampadas. Eles não usavam muito. Então, pra não me destacar, pra não parecer, assim, tão diferente, acabou que eu nunca mais usei aquele vestido. E nessa atividade, é... eles pediram pra eu trazer alguma coisa diferente e tudo mais, então eu coloquei esse vestido na escola pra eles gravarem esse vídeo. E esse vídeo representava eu chegando, assim, é, andando no corredor da escola como se fosse chegando do aeroporto, e todo mundo olhando, assim, pra mim, achando diferente, e uma música bem brasileira tocando no fundo. É, e eu percebia que muitas pessoas olhavam diferente porque pensavam... É, o que essa menina tá fazendo com uma roupa tão colorida, tão diferente, todo mundo com o mesmo tom de, de cor? Então, eu até mudei um pouco o meu estilo. É, eu aprendi muito, gostei muito do tipo de roupa que eles usavam. Mas eu percebi muito como que é, as culturas são diferentes, né? Como no Brasil eu via que todo mundo usava cores é, mais chamativas. E quando eu cheguei lá, às vezes as coisas são tão diferentes que a gente acaba se adaptando um pouco à cultura. É, não precisava ter vergonha. Eu poderia usar as roupas. Mas às vezes a gente, inserido na cultura, a gente acaba aprendendo também a, a ser como eles são, é, ver um outro lado também. Então, eu gostei muito também deles terem conhecido é, como que é a roupa do Brasil, como que são as músicas... Na sala de aula, às vezes, eles pediam para eu colocar alguma música que era famosa no Brasil, que eu gostava, e pedia para eu ensinar eles a dançar, então, essa troca de experiência foi muito bacana. Outra experiência que eu vivi, que foi muito marcante, é que na escola que eu estudava, é, tinham muitos muçulmanos. É, eles eram, eles são dinamarqueses, porque eles nasceram na Dinamarca, mas a família deles era de fora de, da Dinamarca, é, como, por exemplo, do Paquistão. Então, as festas que eu participava das alunas, das minhas amigas da sala... Eram muito diferentes das festas que os outros intercambistas iam. Em que, às vezes, havia muita bebida. Nas festas que eu ia, não podia ter bebida. As meninas, quando era o aniversário de alguma menina... Elas só chamavam meninas. Não podia ter menino. É, justamente porque, nessas festas... Por ser algo mais íntimo na, ca na casa delas... Elas preparavam comida... É, elas retiravam o hijab Que é, é o lenço que elas usam no cabelo Nem todas usam, só algumas E Olha. nisso que elas retiravam Eu me lembro que uma vez chegando no aniversário Eu fui cumprimentando as pessoas Cumprimentei uma delas E aí ela até falou, você não tá me reconhecendo? E depois eu fui perceber que era uma menina da minha sala Que ela tirou o hijab E eu já nem reconhecia muito bem Porque era muito diferente, sabe? E nas fotos que a gente tirava lá... Eu sempre guardava com muito cuidado... Porque os meninos eles não podiam ver... Eles não estavam presentes nessa festa... E, inclusive eu já fiz um aniversário que eu convidei elas... Então não convidei os meus amigos meninos... E na comida que eu fiz também... É, foi uma comida mais própria. Porque eles comem uma determinada carne que passa por todo um ritual é, da religião deles. Então, eles não podem comer outros tipos de carne é, que estão fora da religião. Então, eu preparei um stroganoff bem, bem brasileiro pra eles com um frango que tinha o selo é, que eles podem comer mesmo. Então, isso foi muito diferente, assim, é, entender como que é a cultura deles e como que a gente pode cultar, é, juntar a nossa cultura com a cultura deles para todo mundo viver junto
0: em harmonia.
3: Ah, que linda! Eu amei esse áudio, gente, eu amei. Nossa, eu também eu amei demais. Muito bacana quando ela diz, né, tipo, que ela fez um estrogonofe e aí ela pegou o frango que era o tipo da carne que as meninas podiam comer e fez um estrogonofe brasileiro, né? Então, tipo, olha que... Que troca maravilhosa, né?
0: Sim, a parte do vestido também, muito bacana, né? Que ela mostra um pouco do vestido estampado, que ela, no caso, usava no Brasil e lá não estava usando. Mas, ao mesmo tempo, ela, não, ela se adaptou lá, né? Ela conta que ela não usou nunca o vestido lá. Entendeu que, pô, as roupas deles são diferentes. Ok, eu
3: vou usar uma roupa diferente e tá tudo bem. Sim, eu acho que é esse o entendimento, né? De que a gente pode ter esse choque cultural. O choque cultural ele pode existir, mas a gente pode passar ele e além dele, e ter experiências bacanas, ter experiências que contam muito e agregam muito.
0: Por fim, esse artigo diz que as pessoas que realizam intercâmbio, elas acabam agregando a partir das experiências Muitas características Que somam para o seu gerenciamento De equipe Para a sua profissão Para sua carreira Porque o fato dela ter que lidar com tantas pessoas E com tantas situações Que saem da sua zona de conforto Cria nela, gera nela Um, um novo conhecimento é, Uma nova forma de lidar
3: Que é muito positiva né Então é isso, né? Você tem mais uma coisa pra falar? Não, eu... Vamos pro nosso outro quadro, que eu quero mostrar umas
1: coisas. Mano, vê isso. Mano, vê isso. Vê isso.
3: Bom, no nosso quadro Mano, vê isso, eu queria mostrar pra você, Jess, uma carta que o Daniel mandou pra gente, que ele mandou pra mãe dele quando ele tava indo pra Espanha. É fazer o um intercâmbio e a mãe dele tava triste, porque acontece muito, né? Quando a gente muda, sai da nossa casa, acontece que a mãe acaba sentindo muito essa falta, né? E eu vou mostrar pra você. Eu te entendo, mãe. Eu tento te entender. Todo esse sentimento que a experiência de mãe pode proporcionar e engendrar. Nós, filhos, viemos a esse mundo para ser a prova que todo esse amor existe. Embora na maior parte do tempo não compreendemos este constante transbordar. Cabe a nós tentar compreender. Por todas as vezes que reneguei seu cuidado, afeto e preocupação, peço desculpa. Faz parte do meu aprendizado e do seu também. Aprendemos a ser filho de uma mãe e mãe de um filho. Hoje sei que cultivar essa relação é uma das coisas mais bonitas dessa experiência. Todo homem precisa de uma mãe. Com amor, seu filho
1: Dani.
0: Fica aí, né? Uma demonstração de carinho e afeto para uma pessoa que foi deixada, né? Num país, mas que ao mesmo tempo não foi deixada é, como um todo, né? Foi levada, foi carregada. sabe o que eu tenho notado? E agora vamos pro nosso quadro. Sabe o que eu tenho notado? Já sabe o que eu tenho notado? Que as pessoas elas estão se julgando loucamente nesse isolamento, né? Uma pessoa sai posta um story, outra pessoa sai posta outro story, e aí vem aquela metralhadora de julgamento. Meu, você pensa comigo? Uma pessoa que tra tá trabalhando né, nesse isolamento está enfrentando o ônibus ou metrô lotado. E aí essa pessoa, no seu tempo livre, às vezes ela pode morar numa casa minúscula, dividindo o quarto com três irmãos, e essa pessoa vai passar um tempo numa praça ou em uma praia, sabe? É uma situação muito diferente, sabe? É uma situação que não cabe a uma pessoa que vive é, em um AP ótimo, é, com uma qualidade de vida perfeita, que tá fazendo home office, e lá e é julgar essa pessoa,
3: meu. Mano, sim. Boto fé. Boto fé. Eu também estou notando isso. Sabe o que eu estava pensando também? É, Imagina uma pessoa... Você lembra aquele, aquele experimento que fizeram com os ratinhos? Que o ratinho colocava uma gaiola do ratinho duas águas. Uma água com droga e uma água sem drogas. E aí o ratinho, quando ele tinha convívio social, ele buscava água sem droga. E quando ele era isolado desse convívio social, ele ia e buscava a água com droga. E aí, eu estava pensando em como estão os dependentes químicos perante esse isolamento. Porque eles já eram né, pessoas totalmente ignoradas, né? As pessoas, elas ignoram que existe a dependência química, que diversas pessoas são dependentes químicos, né? Seja de drogas como a cocaína, é, heroína... Ou seja, de drogas voltadas para fármacos mesmo, a ritalina, que as pessoas simplesmente desconsideram, rivotril, etc, etc, etc. Como essas pessoas, sem contato social, estão se tornando muito mais dependentes, né? E que às vezes elas podem estar buscando esse contato social simplesmente para tentar lidar com essa dependência. Então, eu acho assim, quem tem que... Sim, meu, é tão simples, quem, tem,
0: quem pode ficar em casa, fica em casa, e tem muita gente que pode ficar em casa e não tá ficando, no sentido de, a pessoa fica julgando mesmo quem tá saindo de casa, mas mano, busca toda hora cerveja no mercado, sabe, se expõe toda hora, porque não faz uma compra grande, sabe, faz uma compra grande e para de ir toda hora no mercado, não, a pessoa fica indo no mercado toda hora, toda fucking Hora. Ou mesmo indo na farmácia buscar coisa para fazer skincare, etc, etc, etc. E fica julgando as pessoas. Ou mesmo, sabe, fica pedindo toda hora coisa pelo iFood, sem considerar que tem sim uma pessoa que está entregando, que está se expondo. Sem considerar N diversas coisas, né? Então, assim, não dá pra gente ficar julgando um ao outro. A gente tem que tentar conscientizar um ao outro. Conscientizar da questão... Tão simples de lavar a mão Porque tem pessoas que entram em casa e não lavam a mão Isso acontece Então a gente precisa conscientizar Pô, lavar a mão é, diminui o contato, contágio Usar máscara diminui o contágio Andar com álcool em gel diminui o contágio Porque a gente não tem essas trocas, não é mesmo? Ao invés da gente pegar e ficar se auto julgando aliás, Julgando, aliás, um aos outros, né?
3: Pô, sim, disse tudo, velho, disse tudo Eu acho que é essa parada a conscientização é tudo
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso último quadro. Novamente, se você não estiver curtindo esse podcast, se você achar esse podcast uma bosta, existem outros podcasts para você ver. Recentemente, a gente descobriu um podcast que chama Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. É um podcast de humor, é um podcast de improviso, e é um podcast muito bacana. Se você tiver entediado com o nosso podcast, você pode ouvir esse outro podcast, porque aqui a gente não lida com a concorrência, entendeu? A gente tá cagando pra concorrência, a gente só tá aqui fazendo uma coisa durante o isolamento, porque a gente quer fazer isso, sabe? Não é por você. Sinto muito. Beijo, me liga.